0: Wall Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira. CEO da GSK, José Carlos Felder. Felder, vamos, mais uma vez, obrigado por sua gentileza de nos atender e falar com o Uol Líderes. Nossa primeira pergunta é sobre um tema bastante quente em um ano de pandemia, quais são os maiores desafios da GSK em 2020? Boa pergunta. Essa pandemia, João, ela,
1: ah, para alguém na minha posição, para um presidente de uma empresa, principalmente multinacional, não tinha um manual para isso, para seguir, né? É, esse foi o maior desafio, ah, para mim e para os líderes da empresa, né? A gente foi sendo surpreendido dia a dia com uma dinâmica que nunca foi vista, né? Não não recentemente. Ah, então a gente tinha três focos, né? não nessa ordem de importância, mas três focos. é a, a primeira decisão que a gente que, que eu tomei junto com os, com, com o grupo é, com os diretores foi proteger os funcionários, né então proteger as nossas pessoas o máximo possível. então logo, bem no início de março, 100% foram para casa. É, a gente deixou aqui só a, a, o essencial na área de produção e de logística, com todos os cuidados possíveis, não medimos investimento nisso, é, nós estávamos razoavelmente bem preparados, porque a, numa indústria farmacêutica é, como a nossa, com os controles de qualidade que tem, a sepsia é, da área de produção e de logística é levada a a um limite bastante alto. Então essa essa essa, toda essa essa cultura de evitar contaminação viral, bacteriana, etc. Como todas já estavam, na verdade, não precisamos de grandes alterações no, no, no ambiente para proteger os funcionários que trabalhavam, porque isso já já existe. A gente não pode deixar contaminar né, nenhum dos nossos produtos durante a fabricação, né? Então, ok. O uh, outro desafio foi além de proteger os funcionários, foi atenção ao nosso plano de emergência que a gente chama de BCP, o Business Continuity Planning. As atividades principais da companhia não poderiam parar, mesmo com 100% em casa no dia seguinte. E não pararam, e depois eu te explico porque não pararam. Então, tudo operou. O que é, que é essencial? Essencial, principalmente na área de saúde, numa crise de saúde. Nós temos vacinas, temos medicamentos, é, então é crítico que embora quase em colapsando, as, por exemplo, as linhas aéreas de abastecimento do Brasil para as nossas vacinas e tal, então nós tivemos que contratar charters especiais para não faltar, aqui mesmo dentro, várias várias iniciativas foram colocadas porque a continuidade da, da, do funcionamento da GSK... É, representava não deixar faltar nenhum produto, medicamento ou vacina no mercado. Né? É, a outra coisa atividade, como pagar fornecedores, como pagar os funcionários. Então, essas operações do dia a dia críticas não poderiam parar, né? as operações de segurança, etc, etc, de produção. É, e o terceiro... O terceiro objetivo, além disso, era colaborar com a sociedade, como nós pudemos colaborar. Mais do que doações, era, por exemplo, o que a gente fez, que foi adiantar imediatamente os pagamentos de é, dos pequenos nossos pequenos fornecedores. É, foram dezenas deles, né? porque a gente entendeu que era, um, era uma parte do ecossistema econômico que, poderia colapsar logo ali, né? Então, é que esse ecossistema de pequenos fornecedores, desde consultores a pequenos fornecedores da fábrica e tal. Então, a gente adiantou os pagamentos logo, porque a gente percebeu que eles iriam ter um problema de fluxo de caixa. E também dentro disso, pensando muito antes das doações, a gente primeiro tem que pensar em casa, né? Então, a gente não fez nenhuma demissão. Não colocamos ninguém em férias compulsórias, não reduzimos jornada de trabalho. Ah, enfim, até, até agora, está tudo como estava, os investimentos. Algumas coisas foram é, positivas, porque, por exemplo, o BCP, é, a gente tem que fazer o exercício de dois em dois anos. Né? E nós tivemos a implementação do SAP aqui há dois anos atrás. Em dezembro, nós fizemos uma simulação. A gente nem sabia que ia passar por essa crise. E, dentro do nosso cronograma, a gente tinha feito uma simulação quase que real de operar os sistemas básicos da companhia de forma remota. A gente vinha com um programa de inovação muito forte. A gente teve há dois anos e meio o lançamento do Together, um programa com startups. A gente chamou, fez uma chamada de startups no mundo inteiro. Então, além das tecnologias que a gente já tinha, a gente absorveu várias tecnologias via startups. É, é, outras coisas a gente adiantou o cronograma, como a assinatura eletrônica, né? Em dezembro de 2018 a gente, eu assinei o último contrato que eu tinha que assinar, fiz a última assinatura em papel, um ano antes praticamente da. Então, dentro desse programa de busca pela inovação de acelerar, que é uma das minhas metas assim, desde que eu assumi é, e mais cumprir essas, esses exercícios de simulação em caso de catástrofe. Nunca pensei que fosse por causa de um vírus. Né? Então, em dezembro de 2019, a gente imagina uma inundação, a gente imagina, sei lá, cai um avião aqui, um incêndio, a, a gente imagina e simula. Nós tínhamos simulado em dezembro, <risos> e a operação, quando aconteceu, início de março, vamos embora, os pequenos ajustes que a gente precisava fazer foram feitos, as ferramentas eletrônicas para trabalhar em casa estavam. A gente começou um, um, também um programa de, de, de Modern Employer, então, a a gente só tem lugares aqui para 80% dos empregados, significa que 20% estão sempre em home office. Há um revezamento, já há alguns anos que a gente estimulou isso, né? Pessoas trabalharem de casa, dentro de uma flexibilidade que era decidida com o chefe. Então, Ir para casa e trabalhar remotamente, aqui estava tudo preparado, a linha de comunicação. Não tivemos nenhum estresse para adaptar. A gente já não usa mais CPUs, então, já há bons anos dentro desse conceito, todos os funcionários trabalham com laptops, né? todos nós. Foi providencial, então? Foi providencial,
0: então? foi,
1: Foi, foi. Então, não foi algo que a gente resolveu à luz da crise... Todas essas coisas que eu te contei, eu posso escrever aqui uma infinidade de coisas, já vinham sendo praticadas, já estavam inseridas, tentando buscar eficiência ou, pelo ponto de vista de flexibilidade para o funcionário, etc., no momento da crise foram super valiosas.
0: Agora, em algum projeto ou alguns projetos passaram na frente, na fila, no pipeline, na linha de produção da empresa, algo ganhou prioridade, aí olhando mesmo projetos, projetos da companhia?
1: Olha, o... a primeira definição foi, nós não vamos reduzir os investimentos programados no Brasil, desde 2018, que anualmente a gente tem feito investimento e tem a crescido o negócio, por isso a GSK é uma das companhias que mais vinha crescendo no mercado, né? É, acelerando o crescimento. Então, nós temos um plano de investimentos, pra, que era de dobrar a, a, o faturamento da companhia em cinco anos, com base no resultado de 2017, chegar a 23. Nós vamos. Então, projeto que não mudou, ah, criar a unidade de oncologia esse ano. Então, no meio do, do, da crise do coronavírus, a gente fez duas coisas a gente admitiu mais pessoas, especialistas em oncologia, médicos, especialistas, etc., parte regulatória, comercial. Seguimos montando essa empresa. As pessoas, até hoje, trabalham na companhia. A gente não se conhece fisicamente. Foram contratadas remotamente, digitalmente. Essa semana... Conheci si pessoalmente a diretora dessa unidade de negócio de oncologia. Já está há um mês e meio na companhia. Veio aqui com controles e tal, mas veio aqui. É, então, esse projeto não mudou. A outra coisa, tivemos um lançamento, nós temos a liderança na área respiratória. Né? Há 50 anos que a gente tem essa linha aqui. A GSK está no Brasil há 112. É, e a gente tinha um, um lançamento mundial para ser feito aqui no Brasil fizemos dentro do cronograma tudo digital remoto com, com os médicos as sociedades médicas é, enfim então foram um projeto importante que a gente não adiou e a gente se adaptou para lançar e está com sucesso na adiantados projetos sim a gente tem tinha vários investimentos que seriam para o ano que vem no que diz respeito ao engajamento da população para melhorar as coberturas vacinais, que estão muito baixas, né? É, então, isso a gente antecipou, a gente antecipou porque o distanciamento social criou também um distanciamento dos, da atividade vacinal, e isso é um perigo, né, João? Nós temos várias doenças que a gente já nem, nem escuta falar, e o paradoxo é que foi a, a, o Programa Nacional de Imunização e também a, a rede privada no Brasil tem se tão eficiente nos últimos 15, 20 anos que doenças é, que nos apavorariam, que matariam talvez mais do que, ou de uma forma pior do que o Covid, já não existem mais. Acho que há médicos estão sendo formados sem nunca ter visto um caso desse no ambulatório. Então, coisas não aconteciam, sei lá, tétano, difteria, sarampo não acontecia, voltou a acontecer, e as coberturas estão baixas. Então, esse foi um investimento pesado que a gente tem feito, de campanhas para público leigo, junto com as autoridades e tal, e as sociedades médicas, para puxar essa, essa cobertura vacinal mais alta de resto não tem tem alguns projetos de automação, de automatização mas quer o curso normal que estava planejado
0: você passou em, né, falou em passar a questão da, do, do foco na questão financeira eu queria que você aprofundasse um pouco nesse tema né o que isso tudo está exigindo da companhia em termos de investimentos e esforços financeiros algo além daquilo que vocês haviam tinham planejado ou em linha com o que vocês tinham planejado porque já tinham feito um planejamento é, bastante é, voltado para as necessidades do Brasil.
1: Sim e não. Então, vamos lá. Sim e não, por quê? Bom, basicamente, os nossos investimentos e, e a nossa estratégia é, é, no todo não mudou. né? Ah, onde, das, a, Eu diria que a minha, uma das duas principais responsabilidades minhas é mostrar para os acionistas é, na matriz, que o Brasil é viável, que o Brasil continua valendo a pena investir, é, que temos aqui oportunidades, oportunidade de médio e longo prazo. A GESC, não é uma empresa que oferece aos seus acionistas ganhos rápidos e de alta escala. É, o nosso acionista típico, que nos prefere, é, é aquele acionista que quer a certeza de um retorno do seu investimento, mas a longo prazo, entende o pipeline, que tem um, um tempo longo, 10, 15 anos, para você chegar muitas vezes a um produto, é, entende tudo isso. Então, o que a gente precisa é competir. No meu caso, como presidente da empresa no Brasil, eu há uma competição entre as operações para atrair investimentos acionistas para sua o seu país. ok Então, esse meu papel é o de coletar e, entre aspas, vender, a oportunidade que é no Brasil. O caixa é central, é assim que funciona. Então, o Brasil hoje está entre as dez maiores operações da companhia, a gente fica ali sexta, quinta, sexta, hoje. Então, nós fazemos parte do tier one, que a gente chama. São os dez mais, as dez maiores operações, não necessariamente as maiores, mas as mais interessantes para a companhia, né? em futuro, estrategicamente. Então, estamos ali. Isso significa que o board tem visão direta do que acontece aqui. Então, o meu processo é de convencimento. Então, ah, estourou a crise. Então, qual é o meu papel? Mostrar para a organização globalmente, olha, as coisas estão sob controle, colocamos as pessoas em, em, em segurança, estamos operando, conseguimos solucionar ah, todos os dias a complexidade logística. Então, a gente está aí. Então é, agora agora essa semana é agora acabei de receber segunda-feira agora a confirmação do nosso investimentos adicionais para 2021 é, da proposta que eu fiz que era não só o plano anterior e mais investimento para 2021 então a Estou feliz por isso, a gente vai poder abrir mais empregos, vamos expandir nosso negócio, montamos essa, essa unidade de oncologia que eu falei para você. Enfim, ah, do outro lado, tivemos impacto? Tivemos, sim. Porque, por exemplo, uma das nossas principais linhas é, comerciais é de é, antibióticos. E o mercado de antibióticos é, se contraiu bastante. O que é bom, porque significa que menos pessoas se infectaram e precisaram de antibióticos. O distanciamento social trouxe esse, trouxe esse benefício, né? A mesma coisa com alguns produtos para a parte alérgica, rinite e tal. Imagina, né? Pessoas em casa, ou uma boa parte em casa, menos poluição na rua, pessoas menos expostas a agentes a, a alérgenos e tal. Então... Mas comercialmente, essas classes terapêuticas elas encolheram. Outras se expandiram. Então, o que significa? Nós, nós estamos ajustando o nosso investimento conforme o novo mix. O perfil de saúde em geral não caiu tanto né agora, é, mas depende da classe terapêutica. Então. a gente está migrando alguns investimentos para as classes terapêuticas quando a gente tem agora mais oportunidade e reduzindo um pouco nas outras. Então, o que a gente está fazendo é um mix, mas nada de de redução de investimentos ou de de emprego, quando a gente olha para o total. É remanejamento.
0: Eu vou voltar nesse tema sobre o que a gente pode ter de estrutural, depois que passaram totalmente a pandemia, mas eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que você tocou sobre o Brasil. A a GSK é uma empresa global e você destacou a importância do Brasil na operação da empresa no mundo. Poderia citar alguns exemplos que destaquem esse papel do Brasil, seja em projetos, seja em investimentos, seja em inovação, algo algo que tenha surgido no Brasil, algo que tenha sido encaminhado no Brasil?
1: Ok. Ah, temos muitas coisas legais Bom, a GSK a, a está no Brasil há 112 anos. Tá? Então, a primeira definição é: estamos aqui há 112 e, por, e vamos continuar mais um século aqui, com certeza. Então, a gente já tem raiz aqui, temos no Rio de Janeiro. É, a GSK já entendeu a cultura brasileira. Você imagina que em 112 anos, essa famada, famosa volatilidade econômica ela já foi absolutamente compreendida. A GSK opera em cerca de, sei lá, 160 países, é uma coisa assim. Então, uma das características da GSK, e por isso eu toquei há 40 anos, né porque normalmente pergunto, Pô, 40 anos na mesma empresa? Mas tem sido muito divertido, João, tem sido para mim uma de Nelândia. aqui tem todos os brinquedos, porque a flexibilidade é tanta na GSK, a capacidade de se reinventar e de lidar com a situação... Eu tenho estado, não foi por falta de ofertas, é por ter se divertido mesmo aqui, esse tempo, né? então nem pareceram. Há três, quatro, cinco anos acontece sempre alguma coisa diferente. Então, dito isso, a GSK é uma companhia, nesse aspecto, fantástica, porque, embora ela seja britânica, ela é absolutamente flexível ela opera em qualquer regime político, em qualquer regime econômico a volatilidade está ok a gente só precisa ser bom numa coisa, né? como executivo da GSK, conseguir predizer com uma relativa acuracidade o que vai acontecer, mesmo que o cenário mude todo mês. Está ok, a gente só só não pode ficar à mercê das mudanças. Isso é o que se exige no executivo da GSK, um mínimo de, de previsibilidade e controle da situação e não deixar simplesmente ir com a maré. Bom, o que que tem aqui? Vamos lá, vacinas. vou te dar um exemplo. É, a, a GSK Brasil é, é a operação número 2 em termos de vacinas no mundo e com potencial para frente também é número 2. E vacinas é uma grande parte do nosso negócio. Aqui no Brasil está cerca de acho que 40% do nosso do nosso negócio está com vacinas. Dois terços é, das vacinas distribuídas no Brasil tem como origem a GSK, né? Nós temos acordos de aliança estratégica, transferência de tecnologia uh, e co-desenvolvimento. Então, nós temos alguns projetos de desenvolvimento local de vacinas que vão ser únicas. Então, vou dar um exemplo. É, temos uma com Butantan. A gente trabalha com Butantan, com a Funed. A Fiocruz tem sido a mais... O nosso parceiro mais antigo, desde 1985 a pólio, aquela pólio do Zé Gotinha e tal, isso tudo veio de uma parceria com a, com a Fiocruz da GSK, e continua. É, dos 19 antígenos é, distribuídos pelo Programa Nacional de Imunização, que é uma referência global, 13 têm origem em, na GSK, sempre de maneira colaborativa. A cada segundo, três vacinas da GSK são, ou origem GSK são distribuídas. É eu Fala origem, porque algumas já não são mais produzidas por nós. A tecnologia já foi absorvida, já é produzida localmente. tá é... Então, essa esse pioneirismo e essa amplitude, nós temos dois terços de marca de vacina no Brasil, é incomum. A GSK no mundo está aí com um pouco mais de 20%. É líder, mas está aí sempre flutuando, 23%, 24%, 25%. Aqui a gente tem quase três vezes mais market share do que tem no resto do mundo. Então, é muito importante por aí. Uma outra programa também muito importante, são os dois mais importantes, Programa Nacional contra a AIDS. Né? São mais de 700 mil pessoas sendo tratadas com medicamentos contra a AIDS e a gente tem mais de 40% de market share hoje. Devemos fechar o ano com 50%, ou seja, 50% Mais de 350 mil pessoas em tratamento com AIDS utilizam um um produto da GSK Vive, que é um dos líderes em tecnologia, um dos mais inovadores, e que a gente fez também uma aliança estratégica esse ano com a Farmanguinhos da Fiocruz para produzir e desenvolver desenvolver um produto que é adaptado para o Brasil. Vai ser uma droga, combina, é, são duas drogas para ser, droga não boa, são dois medicamentos, duas, duas substâncias ativas, que vão fazer as vezes de três. Então, é, melhor perfil de folhetos colaterais, mais eficácia tudo mais. E nós estamos desenvolvendo uma formulação específica para o Brasil. Então, é um produto de classe mundial, que ainda não foi lançado na maioria dos países, é, e nós vamos lançar aqui vamos trabalhar junto simultaneamente com o resto do mundo desenvolvendo aqui com a Fiocruz com o como acontece com a vacina com o projeto Butantan que é um projeto de, de uma vacina combinada também, utilizando tecnologia que já tinha no Butantan então, é, eu posso escrever para você vários outros, mas é, nós estamos na fase da, da maturidade do casamento com o Brasil, eu diria está começando a desenvolver coisas juntas, depois de três décadas, é aquela fase em que a gente começa a produzir, porque é muito legal esse negócio da aliança estratégica, que não é só transferência de tecnologia, né? para a gente transferir tecnologia, que é basicamente transferir conhecimento, o ecossistema acadêmico tem que estar pronto, o ecossistema industrial tem que estar pronto, você passa a exigir equipamentos, você passa a exigir conhecimentos, para poder absorver isso e transformar isso em algo palpável. né? Então, há todo queria... um trabalho de... Sim, sim, pode falar.
0: Eu queria aproveitar isso para... Tem uma pergunta que era exatamente nessa linha. né? O que o Brasil tem, então, de especial ou de diferente é, que o faz ser um protagonista ou um dos protagonistas nesses projetos, por exemplo, nesse caso que você falou sobre desenvolvimento, que o Brasil vai ter um... Uma, uma solução desenvolvida diferente, específica para o Brasil. É, o que fazem? E aí você falou sobre o ecossistema. O que mais é o ecossistema? O que mais?
1: Principalmente foi uma decisão de Estado, não foi uma decisão de governo, tomada, vamos falar de vacinas e de HIV. Na década de 70 e depois com HIV, na década de 80 houve uma decisão de Estado que está aí até hoje. E foi considerar a imunização da população um fator de soberania, um fator de segurança nacional. Por quê? A gente está vendo agora. No caso de um surto bacteriano viral, a população brasileira é tão grande que é impossível você ir comprar vacinas no momento de um surto, que pode virar uma epidemia, que pode virar uma pandemia, como é o caso você está vendo, não se consegue comprar vacina, não adianta eu ter dinheiro, simplesmente uma vacina leva anos para se desenvolver, para você certificar, etc. Então aquela decisão naquele momento que foi tomada foi, temos que ter produção nacional de vacina, para garantir que a gente não dependa de ir para o mercado externo, para é, leilões, para aquela loucura toda, então, foi nessa que. Então, essa decisão foi em 70, foi meados de 70, ainda na, na, na ditadura. Foi tomada junta com. Historicamente, ela foi tomada junta com a decisão, por exemplo, do, da vigilância, do sistema de radares de vigilância de fronteiras, que, que, enfim, que a gente criou sindactas, essas coisas. Foi a época da. Em, em, é, da enfim. Desses, desses pofos da tecnologia? Foi, eu acho que também da, da questão aeronáutica, que depois nos trouxe esse orgulho que até a Embraer, é, etc. Então, foram decisões de Estado daquela época, né? E que, independente dos governos, da, da, da orientação política dos governos que a gente teve, se manteve aí. Então, na década de 80, aquele boom do, do problema da AIDS, população grande nossa, né? Com altos níveis de contaminação. Então, também o Programa Nacional de AIDS foi criado como um programa estratégico para o Brasil e junto o estímulo à produção nacional, a industrialização Sim. local. Então, é nessa que a Jessica entrou. Naquela época, o modelo qual era? A gente fornece, fornecer para os países, para os mercados públicos, as demandas de programas públicos, via licitações, via leilões internacionais, ou via organizações, tipo Organização Pan-Americana, ou via a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente entra nesses leilões é, enormes e, e, e entrega por aí. É, então, nós fomos a primeira indústria multinacional, e eu tenho muito orgulho disso, e ainda na década de 80, a gente entendeu. O Brasil tem população, tem uma decisão de Estado estratégica para isso. Ora, nada melhor do que nós nos aliarmos aí nesse projeto. Por quê? Qual é o racional por trás? É, João, você trabalhar com base em licitações mundiais para um país com alta população é economicamente muito difícil. Porque Você ganha uma licitação dessas e aí você tem que entregar em curto prazo alto volume. Significa que você trabalha com Hora extra, você faz compras emergenciais, de matéria-prima, tudo sai mais caro e você tem que competir pelo preço mais baixo. Então, simplificando a história, num país grande como o Brasil, como cliente, é muito melhor fazer uma aliança estratégica, em que, é, e no Brasil isso é permitido, você faz uma aliança para a produção local, você transfere o conhecimento e a produção ensina como fazer, mais ou menos, simplisticamente, a, a, o seu parceiro se desenvolve tecnologicamente, academicamente também, e a gente passa a usar a nossa capacidade industrial para atender outros países, para atender outra demanda. Isso só é possível com uma empresa como a GSK, que tem um portfólio enorme. Nós temos mais de 30 vacinas no nosso portfólio, e temos 15 ainda em desenvolvimento, fora de Covid, né? que estão aí, que temos seis, sete parcerias. É, na área de HIV também. Nós temos um portfólio enorme. Por que, que eu digo que isso é viável assim? Porque você transfere a tecnologia, o seu parceiro passa a ficar independente, então você não vende mais nada, mas aí você tem outra tecnologia chegando e assim é, você vai vai caminhando, renovando essas alianças. Então, nós temos várias alianças aqui no Brasil. E a, tua, a sua pergunta sobre a parte do ecossistema. Nesse processo... Você transfere tecnologia industrial, mas na verdade você precisa do ambiente acadêmico. E normalmente esses, os é, nossos parceiros como Butantã, como Funed, como a Fiocruz, é, eles estão intimamente ligados às universidades federais. E aí você tem uma fertilização cruzada de conhecimento que vai elevando a plataforma de conhecimento acadêmico a, a um nível em que é possível aprender. Ah, você, não, você não consegue, é, é como tentar fazer a faculdade sem ter feito o segundo grau, entendeu? Não, não dá, Então, mas esse é um processo que leva anos, né? isso leva anos, a mesma coisa com o ambiente de produção, porque você tem que ter fornecedores locais capazes de, e esses fornecedores locais tecnológicos acabam também sendo fertilizados de forma cruzada nesse processo, que não é um processo rápido, Leva 10 anos, leva às vezes mais. Aí você chega ao top, que é quando você desenvolve um produto junto com o seu parceiro. né? Então, estão os dois em igualdade de, 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 de condições acadêmicas, tecnologicamente falando, e as contribuições, então, começam a ser cruzadas. né? A gente aprende um pouco aqui, para ali, e, juntos os conhecimentos, faz um produto novo. E temos pesquisa básica, que a gente está com. Com a FAPES, que é o principal parceiro, é, que é uma, e Butantan, que é uma. É, pesquisando é, a, 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 a nossos, os elementos mais básicos da nossa fauna, para ver se, através de, 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 do veneno de insetos, de cobras, que, 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 que moléculas podem funcionar, por exemplo, como anti-inflamatórios no nosso sistema, é, etc., para desenvolvermos juntos. Então, é o Trust in Science, é, temos, anualmente a gente valida vários, é, junto com a FAPESP, e Butantan, a gente tem uma unidade lá, e conjunta, e a gente valida projetos de cientistas brasileiros que acreditam que isso ou aquilo pode dar certo, a gente faz um investimento de alguns milhões aí, e junto com a FAPESP. Então, isso vai levar anos para ver no que que dá, mas pode dar alguma coisa muito legal para o Brasil, porque o projeto será brasileiro. O
0: All Líderes volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O All Economia Mais Investimentos é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia Mais Investimentos. Olhando mais para frente, o o que deve ficar, o que pode ficar de estrutural em termos de demanda ou de oferta na indústria farmacêutica após a pandemia?
1: Ah, uma boa uma boa pergunta. Eu acho que o que vai ficar estrutural é, olhando de forma macro, é a, a saúde como um todo, né? e a indústria farmacêutica, eu acho que nós podemos, é, vamos, estruturalmente, termos uma imagem melhor, porque é claro que no meio dessa solução, são as, são soluções que a, a grande parte vem da ou terapêuticas ou de prevenção, virão é, da indústria farmacêutica. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de, de ao trabalhar com dignidade, com muito respeito pela crise, e, e, e certamente a gente vai trabalhar sem tentar nos aproveitar dessa situação como, como indústria. Eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente tenha uma, 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 uma imagem de é, ainda melhor de, de cooperação no momento desse de crise, mesmo sendo multinacionais, né? É, eu acho que o que vai ficar de estrutural é que a população como um todo é, vai ter uma consciência melhor de que, se não cuidar da saúde, estará muito mais vulnerável, muito mais fragilizado, né? Todos nós temos visto que... nós temos visto aquele que é hipertenso, que é obeso, que é diabético, isso foi muito falado, né? É muito mais vulnerável, então... Eu acho que vai ser legal isso, porque nós, como uma indústria de saúde, voltada para a saúde, mais as autoridades, mais a mídia, mais a própria população que começou a prestar atenção mais a esses pontos. Então, acho que todos, todos é, vão estar com a saúde melhor cuidada nos próximos anos. Nós vamos levantar a barra sobre ser saudável, vai que acontece de novo alguma coisa assim. Eu não quero estar na primeira, no primeiro grupo de vulneráveis, né? E eu acho que estruturalmente, João, é, falando coisa mais concreta, a, a nossa logística a, tem sido dura, pode falar, que produzir e distribuir, desde receber insumos até... E a gente está descobrindo novas formas, né? A gente está aprendendo novas formas de logística, alternativas... Por enquanto, ainda muito de custo muito elevado, por exemplo. É... Outras formas da gente se comunicar com a classe médica, profissionais de saúde. Então, vamos lá. Logística e produção. Por enquanto, a gente está fazendo muita conta, mas está é... alto o custo subiu até seis vezes você tem menos voos, menos enfim, menos rotas disponíveis, menos capacidade de mão de obra disponível. É, então, tudo ficou mais, com um custo mais elevado. Mas aí, depois, a gente a está gente aprendendo como otimizar isso. Então, estruturalmente, a gente vai ter um custo melhor com o serviço melhor. É assim que a gente vai sair daí. É, e, e sobre outro, sobre outro ponto, é, como a gente se relaciona com as entidades... É, as sociedades médicas, por exemplo, com os médicos, a gente está conseguindo fazer, participar de congressos, simpósios de ciência e tudo mais, de maneira virtual. Jamais ninguém precisa pegar um avião médico para ir se atualizar cientificamente a um simpósio científico. Não precisa mais aquele crachá, não precisa do hotel, não precisa viajar, não precisa sair do seu consultório dizer para os pacientes, olha, eu volto daqui a uma semana porque eu tenho que ir a um congresso, não sei aonde, fora do Brasil, dentro do Brasil. O médico precisa disso para se atualizar, para tomar a melhor decisão, né, mais atualizado. Então, então hoje está correndo de forma virtual. E falar com a sociedade também assim, né? Estamos aqui nós conversando aqui, né? E de repente até muito mais fácil e de repente até mais mais fácil do que se a gente tivesse que ter aqui a presença física aqui, né? A imagem está sendo gerada aí, não é? Então, eu acho que estruturalmente é isso. A gente vai conseguir operar num outro modelo, mais eficiente, e e nos comunicarmos, enfim, com com a sociedade médica,
0: né? Eu vou pegar esse gancho da logística para falar de um. E aí, e aí vai ser a oportunidade de você falar um pouco sobre você também, como é que você se inspira. Chegou para mim a história, se não for essa história, deve ser parecida com a história de quando você estava em Trancoso, na década de 80, 90. Ninguém na praia viu um carrinho de, de picolé. E você achou que o picolé estaria em forma de suco. Mas não estava, estava perfeito. E aí você foi investigar o que aconteceu e viu que ali havia uma logística que a própria Kibon, né, na época, utilizava e vocês copiaram. Conta um po... conta essa história e me fala também de que forma vocês buscam inspiração para a inovação, seja com seus funcionários, com os colaboradores, é, com os seus fornecedores. Como é que vocês buscam inspiração? Mas começa contando essa história.
1: Não, essa é uma história... É, já, já, ela, ela meio que viralizou, então, em outras entrevistas, <risos> é perguntado bastante. Mas tem outras histórias, se você preferir. Não, a, que, a questão... A questão, assim, particularmente, né é, a, a, a indústria farmacêutica em geral é extremamente inovadora extremamente inovadora até o momento em que registra o produto então a inovação até chegar a desenvolver um produto terapêutico ou prevenção extremamente inovador. mas como operação principalmente comercial é extremamente conservadora né? de forma geral nós operamos algumas décadas atrás de outras indústrias né? então a gente registra o produto super super inovador de novo, mas aí a forma como a gente a gente transporta, como a gente distribui, como a gente comercializa, é, enfim, sistemas internos e tal. É muito, é muito lenta, muito complexa, muito devagar, sabe? Contaminados por essa coisa que a gente não pode correr risco, estamos lidando com a saúde, com a vida também e tal com a credibilidade de um médico escolhe um medicamento nosso a gente não pode falhar né na qualidade e tal e isso acabou transpirando bastante para o resto da organização que eu quero, a gente tem que ser ágil tem que ser ágil. então é um, aí é uma profissão de fé minha de estar tá sempre perguntando se não há outra maneira e sempre olhando para fora da indústria farmacêutica então por exemplo dos nossos diretores destes terços não são da indústria farmacêutica ao contrário, eu estimulo a Gabriela, que é a nossa diretora de comunicações, ela veio da área de é, petróleo. Então, tirando a, a parte de medicina, a parte de alguns comerciais especialistas, cara, o resto eu faço força para a gente ter pessoas é, de outras indústrias, para a gente olhar para fora, para para aprender coisas novas. Então, isso tem sido assim na minha carreira há 20 anos. Né? Conta
0: uma história diferente da do, do sorvete, então, para que a gente. que, que sirva para ilustrar essa busca pela inovação também fora do que seria o core business da empresa.
1: Tá bom, tá bom. Ah, pô, vamos lá. Tem, tem, tem uma. Tem uma. Bom, mas essa foi isso. Foi eu olhar para fora e falar, pô. A gente com problema para validar a nossa cadeia fria e o nosso fornecedor tradicional da área farmacêutica sempre dizendo, não é possível, não é possível, não é possível. E eu dizendo, pô, mas tem que entregar a nossa vacina em 48 horas, como não é possível? Em qualquer lugar do Brasil, pô. Sorvete entrega lá em trancoso e tudo direitinho, como é que a gente não consegue? Eu, cara, aí o pessoal de compras aqui de logística, eu já cheguei já agitado para cara, para de procurar fornecedor especializado em farmacêutica. pô, vamos procurar especializados em cadeia fria, seja ela qual for, pô, a gente tem que garantir a integridade da nossa vacina, que é muito sensível à temperatura, e, cara, e se é possível acontecer isso lá em Trancoso, não é possível que eu não consiga chegar em São Paulo, então o paradigma foi mudado, e tem o um nome de projeto picolé, de rota picolé até hoje, isso tem 20 anos, João, isso foi 2001, 2002. Tem isso, não, por quê? Qual foi a inversão do paradigma? E aqui eu, eu, eu conto rápido e passo para outra inovação. A gente sempre acreditou, durante décadas, que transportava vacina, se você tem alguma coisa sensível à temperatura, é melhor que seja rápido e de avião. Porque lá em cima é frio, depois tal, e é rápido. Hum, é melhor do que mandar de caminhão, né? Daqui para São Paulo. Melhor ir de avião do que de caminhão. Pois bem a gente descobriu que não, era pior, que a gente, quando começou a, a entrar dentro da caixa preta, que virou a caixa de Pandora, de tantas surpresas, tantos achados, começou a sair um monte de monstro ali de dentro, a gente viu que a gente perdia muito, porque muita vacina perdia a integridade, porque, por exemplo, aquela caixa de alumínio que vai no porta-bagagem do avião, muitas vezes ficava ali, o voo era rápido, na ponte era 45 minutos, mas muitas vezes ficava ali no pátio do Santos Dumont, a 70 graus de temperatura, ficar estressando todo o sistema termoestável para entrar no avião por 45 minutos. Quando saía lá do outro lado de São Paulo, tome de, 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 de... Então, ele entrava e ficava no avião ali quase congelado, né? um estresse danado para a gente conseguir conservar a temperatura, para estabilizar então isopores, sob isopores, aquelas coisas de gelo, não sei o quê. Mas quando entrava no avião, a temperatura ali no compartimento de carga é muito baixo. Então, aquele, aquilo que a gente tentava proteger do calor, sofria ali. O que a gente aprendeu com o picolé? Ou aprendeu que não vamos passar São um Paulo, em Belo Horizonte, de avião. É a pior solução. Qual é melhor? A gente coloca as vacinas dentro de um caminhão frigorífico. A gente regula o caminhão para a temperatura tem que ser. E não importa se ele vai levar 12 horas na estrada daqui para São Paulo. Ele está absolutamente estabilizado. Em vez de botar a vacina dentro de uma caixa de isopor a gente bota numa caixa de papelão toda furada para passar a temperatura. Entende? E, e, e podemos até deixar as, as caixas de vacina mais afastadas para ver corredores de é, de refrigeração. Então, a gente descobriu que mandar de caminhão para São Paulo durante a noite viajando e tal, num caminhão estabilizado, é muito melhor do que aquela complexidade de pegar avião. Então, foi isso. Mas vamos passar para outro exemplo há muitos anos atrás os animais ainda falavam então o, os nossos pessoal comercial eles é, era assim é, para fazer é, tem que fazer os relatórios de quem fez com, com qual profissional de saúde falou é, do que que tratou e tudo e depois tem a parte comercial né os pedidos e tudo mais naquela época em pouco mais de 90, é toda a indústria de farmacêutica usava é, cartão perfurado então, a informação vinha, vinha de fora, é, por fax, por não sei o quê, dos nossos representantes, eram centenas deles, chegava na companhia, existia um monte de gente digitando aquilo, às vezes digitava com erro, então saíam pedidos com quantidades erradas, porque o cara interpretava número errado, ou o relatório, mas tinha gente digitando para sair lá um cartão perfurado que ia para o antigo CPD, Ali as leitoras liam, cara, levava dois dias. E aí, nós tivemos as primeiras companhias de, de telefonia celular chegando no Brasil, entre elas a antiga, que hoje é claro, antiga até ela. mas não importa, nós tínhamos várias. E só havia voz naquela época, não havia transmissão de dados. Mas alguém, não sou terno, mas aquela curiosidade, e aquilo me incomodava, aquele negócio de, de papel aí sai cartão perfurado, que aí caía no mostrado um estrado ali que sempre estava molhado, porque é muito frio, né, condensava. Eu achava que não é possível, né, com a, com a, já o mundo mas bem mais modernizado em outras coisas, e a gente ainda ali né, digitando coisa, informação sensível dessa maneira. E aí perguntando para um para outro, eu descobri que já havia, fora da indústria, porque os fornecedores da indústria farmacêutica falavam: não, não tem, não, é isso mesmo. A gente consegue uma máquina menor, a gente consegue um não sei o quê, processador. Eu falo, cara, não é isso, deve ter um outro mundo fora desse mundo, e aí fofocando por aí, tô sempre procurando né? Tô sempre procurando o que que tem fora né? E fora do nosso ambiente, e aí alguém me falou, cara, já tem é que só não abriram um canal de dados, porque ainda economicamente não é viável, mas a tecnologia já existe, o telefone celular está sendo usado só para voz mas é possível falei, cara, como é possível? não, é possível e aí me falaram do, do Armazém Martins, que é uma distribuidora de tudo, não, a Marim Martins, Martins, que é uma que é lá no sul de Minas, que eram milhares de itens que eles distribuíam, coisa e tal, não sei o quê. E alguém me contou a história assim, eles têm até um canal de satélite alugado e o pessoal dele, eles faturam remoto. Cara, nós estamos falando disso, João, na década de 90, não tinha esse negócio. Eles conseguem processar não sei quantas notas de crédito, milhares, os caras mandam pedido por dado, por telefonia celular, que ele conseguem. Eu falei, ah, cara, tem que ir lá conhecer esse negócio. Aí peguei a, a gerente que tinha na época de tecnologia. Eu lembro que eu cheguei na sala dela para a Luciane. A Viama, já já tirei sua passagem, vai, não vamos junto lá, vamos. Vamos embora lá nesse tal de lá em Uberlândia, Uberaba, que é, já não lembro mais, mas ele está lá, existe ainda. Falei, não, vamos lá que eu quero, quero aí pedir para ser recebido por um dos sócios e tal. Foi super simpático, porque não é nos concorrentes, né? Ele é, eles desde desde coisa para marinha, agulilinha, até computador, laptop, geladeira, milhares de e cheguei lá, o cara da tecnologia, falei, não, isso é simples, já tem essa tecnologia, só é caro. É, mas a gente alugou um, um canal de satélite, testamos, não sei o quê, nós temos 3 mil caminhões distribuídos no Brasil, cada um tem uma impressora A gente comanda daqui, o cara emite a nota lá no lugar, a gente não sei o que lá, o pedido chega, não sei quanto... João, eu estava na Disneyland, eu falei, eu quero isso, eu quero isso, pô, como é que faz? E aí o cara de lá falou, ah, você tem que procurar a empresa de telefonia celular, eles têm a tecnologia, o problema é a viabilidade econômica. Então, eu procurei na época a ATL. a gente fez o primeiro grupo, foi a primeira indústria na década de 90 a operar tudo isso remotamente. Era muito gozado, porque o nosso representante teve que ter carregar o telefone normal numa pasta e tinha uma placa que era placa de dado que não fazia parte do, do telefone sabe então foi uma parceria então o que a gente ofereceu à, à ATL na época foi ok somos uma empresa grande vamos nos vamos nos beneficiar mutuamente você aprende como fazer isso no dia a dia em grande escala valida custos e tal e a gente tem essa tecnologia e vamos andar. E foi muito rápido, foi em poucos meses que estava operando, agora era gozado, porque era a época do modem, não sei se você viveu isso, aquela caixinha preta. Então, eu pedia licença na farmácia, na clínica, no hospital, no consultório, e desplugava o telefone do, 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 do cliente ou do médico, dá licença, aí plugava aqui, para poder descarregar, porque na época, a, a memória, não tinha tanta memória, então, eu tinha que descarregar frequentemente, senão... É impossível, né, de acumular mais dados. Mas aquilo tudo foi uma grande farra, né? E aí, o que que veio de evolução, é também atrás disso não esperado. Um dia a companhia telefônica chegou para nós aqui. Nós tínhamos dezenas de linhas fixas de telefonia fixo mesmo. E essa companhia chegou, e falou assim: "Olha só, vamos expandir de nossa parceria. Vai virar tudo celular." E João tudo virou celular. Era, era, parecia que era linha fixa, mas não era. Vários números trabalhando junto. E aqui a Glaco só acabou. A gente não tem. Já há anos que a gente não tem. Sabe aquele telefone de ramal? Não tem. Anos, anos que não tem. Não existe. E os funcionários nunca perceberam que a gente estava operando via telefonia celular. Porque o celular não era tão é, disseminado assim, sabe? Então, a gente, durante anos, as pessoas não se tocavam, mas a gente já não tinha mais conexão física com, com o mundo, a gente já estava conectado via antenas satélites
0: aqui no Brasil. É uma mentalidade que explica o, a, a, o fato de vocês terem sido, inclusive, providencial antes da pandemia, né? Essa, esse, todo esse cuidado de estarem prontos para o home office, de estarem fazendo home office. E aí eu vou, eu vou puxar essa experiência para que você falasse um pouquinho de você, e de você para o que você considera o um profissional que, que tem encaixe com a empresa, com a filosofia, com os princípios da empresa. Que é, o que o fez, é, conta um pouquinho da sua história, na como é que você chegou na GSK e como que você evoluiu na GSK, para que a gente tire daí quais foram as suas características e atributos que fizeram é, esse encaixe tão perfeito na empresa.
1: João, vamos lá. Você comece pela história ou primeiro eu defino o que é importante?
0: Pela história. Começa pela sua história e depois você puxa o gancho. Ok, tá bom. Bom, é, eu sou imigrante, então... É,
1: aqui, aqui começa o primeiro input da da, da mente inquieta, né? É, e do buscar, enfim, desafiar o status quo. Se eu posso me definir bem, é o desafio constante do status quo, né? O porquê não? que tem mais? O que tem mais? deixa eu olhar aí, né? Eu sou, um, eu sou um grande curioso, né? Então, é, enfim. E aí, eu nasci em Moçambique, enfim, é, uma diversidade total. Né? A, a, a minha mãe de famílias indianas, meu pai descendente de uma família saxônica, ele nascido em Portugal, em Gerard Gron, foi trabalhar em Moçambique, conheceu minha mãe, filha de indianos de castas diferentes, a, então, religiões diferentes, que se juntaram no catolicismo para ser conveniente, para ter um território neutro. né? É, e agora imagina meu pai agnóstico, com a cabeça saxônica lá, de alemão, austríaco, e, e a minha mãe nascida em Moçambique. E eu acabei nascendo lá e meu irmão. Ok. A Vida é bela, estudando em bons colégios, tudo bem? O futuro assegurado. É meu pai tinha negócio de agronomia e tudo mais. É, eu falei, ok, vamos me formar em agronomia, dar continuidade no negócio da família, meu pai trabalhava muito falei, ele vai se aposentar, vai para capital de Moçambique, levar uma vida boa e vai ficar comigo, meu irmão a responsabilidade de tocar os negócios então era isso, estava desenhado revolução é, guerra civil a família perdeu tudo porque naquele momento do comunismo ali é tudo é do povo, então claro, e Avião, refugiado e tal, amparado pelas Nações Unidas, eu escolhi o Brasil, porque meu avô era apaixonado pelo Brasil. Então, eu é, eu cresci com a assinatura da revista do Zé Carioca, que meu avô fazia para mim. E, ouvindo, tomara que chova três dias sem parar, porque meu avô era dono de uma farmácia, mas era um ativista, era um anarquista convicto e ativista. E ele fazia de tudo para no meio da savana, a gente tinha muito problema de seca, como aqui no Nordeste. Então, ele fazia passeatas semanais para pressionar o governo a construir uma barragem. E a música que... E sempre lavagem cerebral era... Tomara que chova, há três dias, sem parar, sabe? É. Então, essas marchinhas de carnaval do, do, do Brasil, Zé Carioca, a revista Cruzeiro, que ele assinava. Então, eu lembro das fotos, ficaram com as fotos da, caída do, da queda do, do Paulo de Fronten aqui no Rio e tal. Eu lembro desse choque. Enfim, acabou tudo tudo, claro, escolhi o Brasil, Rio de Janeiro, clima parecido, a cultura, é, enfim, tudo muito parecido, que Moçambique é, é bastante parecido com a cultura no Brasil, é dentro do canal de Moçambique, é, então a Rota das Índias é uma população diversa, tem católicos, tem muçulmanos, eu fui criado no meio de tudo isso, né tem vários tipos de, 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 de nativos negros de de genética diferente, então, tem mais altos, mais fortes, mais magros, todos os tons, tem paquistaneses, tem indianos, tem chineses que ficam por ali, porque é uma rota comercial das índias, né? muito antes do baixo da gama, então, rolou uma diversidade ali de religiões, de etnias, de tudo, e tá tudo bem, e, e, e ninguém ninguém acha que o outro é tá errado, porque até um católico e um muçulmano juntos, tá tudo certo, eu brincava na Mesquita, era educado na, na Igreja Católica. Você imagina isso, colégio católico. É, enfim, Brasil é muito semelhante. Né? Então, fiquei muito à vontade de vir para o Rio. Então, está tá na base essa coisa do. do a, o diferente é muito atraente para mim. Né? Tudo que é diferente é muito atraente. Tudo que é diferente do, do que está estabelecido é muito atraente. Fico muito à vontade nisso aí. Vem para cá, posto de gasolina onde eu trabalhei, é uma história longa, mas, enfim, é, como refugiado, tendo que começar a vida aos 19, e tinham um representantes do farmacêutico, lavavam um carro lá nesse posto, na Tijuca, é, todo sábado. E era eu que ia pegar, eles ficavam no botiquinho ali, na esquina do coisa, sábado, ficavam ali fofocando, rindo, tomando sua cerveja, e eu ia tomando conta de lavar os carros, trazer a chave, voltava com a chave, recebia o pagamento, e era muito jovem, e eles foram sabendo a minha história e acabei que eu virei um mascote deles. E eles, então, alguns deles se, se agruparam e passaram a me levar para treinar como ser um representante da indústria farmacêutica. É, eles se essa essa tarefa entre eles e aí fui trabalhar numa empresa multinacional que não admitia pessoas sem experiência, mas era uma empresa muito boa, do grupo da Johnson Johnson. Trabalhar lá como representante e foi o primeiro caso do novato sem experiência lá, né? Enfim, mas fui preparado por essa turma muito legal. Enfim, daí fui para outra companhia, várias experiências e fui contratado para o que seria essa empresa hoje, que foi resultado de muitas fusões. Fui contratado como representante aqui para lançar um produto que depois foi líder de mercado. Não vou falar, a marca está aí até hoje, líder, são 30 anos, porque. Ah, não posso falar de marca comercial para ambiente leigo, mas é um antibiótico que está aí, que é a líder de mercado, um dos líderes de mercado. E aí, enfim, foi, foi toda a carreira como é, na área comercial, depois fui montar a unidade de negócio de vacinas no final do década Comecei a preparar, eu já era diretor comercial com essa responsabilidade também de administração de vendas, a logística, tudo mais, tudo isso era dentro do meu inteligência de dados, de pesquisa de mercado. Tudo isso era dentro do meu escopo, como diretor, começando na década de 90. E aí começamos a lançar várias vacinas ali na segunda metade. Eu fui me apaixonando pela prevenção, João. É, pô, a vibe é muito melhor você falar em manter as pessoas saudáveis do que tentar mitigar o impacto de uma doença ou tentar curar. né? Pô, É outra coisa, né? muito mais legal você falar de vacina, prevenir, prevenir ninguém ficar doente, pô, é muito legal. É mais difícil de convencer, né? Mas faz tá legal. Mas faz mais aí, sentido. Como montar a unidade. Faz mais sentido. Sempre a prevenção é sempre melhor. E é a melhor solução depois da água potável, né? A melhor intervenção de saúde. A gente aqui no Brasil teve sucesso, reduzimos 77% de mortalidade infantil em 20 anos. é uma conquista. Nenhum outro país conseguiu isso. É... Enfim, e a unidade de vacina e essas alianças estratégicas, sempre de maneira inovadora, esse é um modelo que não tinha em outro lugar, é, feito com gente externos, sempre se fazia entre nós, nas nossas fábricas. Então, a carreira foi essa, aí lá naquele mundo, que é fora do mundo tradicional da farmácia, do que vende em farmácia. Aí é, foi o mundo do HIV, depois de produtos hospitalares também, né? É, para doenças graves, intervenções sérias para UTIs e tal. Era uma outra unidade, depois oncologia, e sempre desenhando coisas novas, em, em, saindo do, do papel em branco, experiências que a GSK não tinha. Então, a, e, e foi ficando assim, então, foi arrumando soluções. Aqui tem várias soluções que foram tomadas, daí veio essa, esse push para que a organização olhasse para fora. Os nossos empregados, nossos gestores, até três anos atrás, eu fui parte disso, extremamente conservadores. A, a resposta sempre é. Se era novo, quase meio que aquela história do macaco na, buscando a banana tomando jato de água fria, sabe? Funcionava assim. Eu ouviu essa história, né? Ah, já. Então, é assim que a organização funcionava. Quem, quem tentasse inovar aqui, cara, cara, tomava banho de água fria, gelado, na hora, era derrubado da escada com. Então, não estou querendo comparar, nos comparar com o macaco, não, mas é, é só a, simbol, a, a simbologia do exercício. Ah, só que essas unidades que eu, que, eu, que eu tinha dirigido foram tendo muito sucesso comercial interno. Então, quando eu assumi como presidente, propus que, gente, vamos olhar para fora, vamos procurar soluções que tragam mais comodidade para nós como empregados. A gente tem que deixar o robô, até tecnologia um dia fazer o trabalho repetitivo. Vamos, vamos preservar nossos neurônios para aquelas coisas em que a intelectualidade humana vai vai encontrar valor. Uh, e não ficar aí, sabe? Em planilha de Excel, não sei o que. For. E assim foi. Então, por exemplo, nossos pontos de atendimento para para os mais de 200 funcionários externos que a gente tem, que precisavam de um ponto de contato. Então, já foi. Temos a Jéssica, é uma robô super simpática, ruiva. Jéssica porque é de Jéssica né? É uma figura, a gente arrumou uma figura para ela. Ela tem corpo, tem voz, tem rosto... ela e ela responde a todos os nossos funcionários, agora também internos. Por exemplo, o cara que tem uma dúvida sobre o plano de saúde, liga, a Jéssica é super simpática, porque tem uma voz fantástica, cara, super carinhosa, atenciosa. E ó, mais de 90% das perguntas são feitas, ela responde
0: bem. Vai e esse passou, ser, esse passou a ser o perfil que vocês procuram hoje? Para eu Sim. não tomar mais que o seu tempo aqui. É, esse é o perfil que vocês Sim. procuram hoje? É, o perfil que a gente procura é, 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 ele é apoiado em, em,
1: em dois pilares. Para aquilo que é uma boa governança, vamos falar de valores, de ética, de aderência à, à lei, de, de, de boas práticas, de qualidade. Tem que ser um velho daquele conservador, sabe? caxia Ok. Saiu do assunto que é a boa governança valores aplicados no dia a dia e tal, Ah, qualidade, saiu daí, a gente quer um adolescente aqui, que tente, aqui é, é, é proibido não tentar, se tentar e falhar, tem duas regras aqui na companhia, tá? Isso é muito legal. As duas regras são simples, a primeira é tente coisa nova, seja tecnologia, seja forma de trabalhar, simplifique o processo. Se der errado, é, não tem problema, desde que, primeiro, saiba exatamente o momento e tenha um critério claro em que aborta a missão, aborta a tentativa e saia fora, e declara que falhou. Ponto, que é para ficar pior o erro, né? Regra número dois, quais foram os aprendizados do fracasso ou do sucesso desse negócio? Para que a gente possa aproveitar, mas mais do que isso, as pessoas vão ganhando confiança em tentar, sabe, em experimentar, é, e começam a gostar do free song. Então, há dois anos e meio, quando a gente chamou as startups, foi uma chamada global, tá? veio startup de Israel, de Portugal, do, do, do Vale do Silício, chamada global para dez desafios que a gente tinha, tá? para serem resolvidos por startups. Sabe o que eu gostei mais? Ganho não esperado. tá? Ganho não esperado. Quando a gente elegeu, foi um. Mais de 200 startups candidatas com projetos. A gente acabou selecionando 10. Desses 10, é... tivemos 3 ou 4 sucesso absoluto. O resto falhou. Mas que bom, gerou um monte de aprendizado. Mas sabe qual foi o maior H, mesmo nos sete que falharam? Você imagina 3, 4 indivíduos de uma startup em que tudo pode, por isso eles estão naquela startup não conhece a limite para nada, né só o limite da, do, do, da grana para o pro projeto. Vivendo e convivendo intimamente com o nosso funcionário aqui e perguntando o tempo todo por que não pode, por que não pode. E o nosso, tentando jogar aquela água da experiência, no, água fria, no cara da startup. Por causa da startup, quando ele decidiu montar a startup, ele já apertou esse botão há muito tempo. Eu sou um cara livre e vou realizar um sabe, uma visão. Esse debate que tinha nas primeiras duas, três semanas foi tão legal Lu, que as nossas pessoas é, começaram a descobrir o prazer da o prazer de andar no território desconhecido e falhar sem consequências sérias. E aí dizer, ok, isso foi a grana do cassino, aí perdemos, pronto, ok. Mas está dentro do, do esquema. E as soluções, outras vieram evoluindo. Aí teve filhote da... O projeto em si falhou, mas deixou aprendizado e deixou ramificações. Então, hoje, é, eu vou, vou dizer para você, João, a gente passou muito bem, estamos passando muito bem pela crise do Covid. Muito bem. Claro que eu e os diretores, a gente se desesperou, porque não tinha manual, como eu falei, né? Todo dia eram decisões inéditas, é, leituras novas, mas a organização respondeu tão bem, João. Cara, não, Olha, nada parou, tudo funcionou, tudo estava pronto, as pessoas lidaram com o novo disso super bem, cara, super bem, super bem.
0: Eu vou vou aproveitar esse gancho, porque a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, que é começar, você conseguiu, na verdade, né? começar a conversa e encerrar do mesmo ponto, E, e justificou tudo que você foi colocando durante a conversa. Eu queria agradecer sua gentileza, eu vou liberá-lo, porque a gente já está estourando o nosso tempo, inclusive, do uso do canal. Queria dizer que foi muito boa a conversa, vai ficar um material muito bacana. A gente vai avisando a a sua área de comunicação da produção e de quando vai ao ar. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente volta com você. Mas, mais uma vez, obrigado, foi uma conversa muito boa e tenho certeza que o leitor do UOL vai adorar ver esse material no ar.
1: Tá bom. Olha, foi um prazer. Prazer ter visitado o homem, divertindo naquela tarde lá com o Murilo e mais os colegas. Foi, foi, foi um prazer e foi muito legal conversar com você. Você é, você é um... Parabéns pelo jornalista que você é. Ah, enfim, você me deixou à vontade foi uma conversa muito prazerosa para mim também. Se exponha sempre. Exato.
0: Sou tá Obrigado. Sou filho de agrônomo também, então isso deve explicar alguma coisa. <risos> minha família é toda, meu irmão agora é Minha cunhada agora, é meus filhos estão todos em gelo. É, Vai até eu, exalque lá Obrigado, Felna, né? um abraço a todos Tchau, aí, Um boa. grande abraço a vocês
1: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias